0: God morgon, god morgon. Välkommen. <laughs> Välkommen till podden. Mm, som handlar om styrketräning. Ja, vi som pratar, vad heter vi? Ja, Johanna Barvelid och Klara Fröberg. Det är vi. Det är vi. Jag tänkte på hike lite så här halvt nu bara. Ja. Hike, alltså det programmet. Det var ju, vad är det så att jag bara har en bild av det för att jag romantiserat hela den här <laughs> tiden? Eller älskade alla hike?
1: Eh, alltså när det gäller tv-program när vi var små så var det väl också att utbudet var väl inte jätte... Nej, det är korrekt. Jättebrett.
0: <laughs> det var inte så brett sortiment av utbud på just den typen av... Nej, jag kan Nej. aldrig minnas att jag har gjort något av deras pussel Nej, men det har inte jag heller. för jag är ju också öff, öff, om man... alltså, Pyssel är ju något som aldrig sker hemma hos familjen bara Barvelid generellt. Idag ska vi lära oss hur man gör en t-shirt av en äggkartong. Exakt. Och jag hatar ju allting som är pussel som kommer hem i <laughs> vårt hem för det första. Och därför så känner jag också att jag inte är en pysselmänniska själv. Men jag tyckte liksom att det fanns någonting härligt i
1: det. Det var mysigt, det var ja, det. Ja,
0: liksom man gillade det där hajkiga på något sätt. Jag tror också att man gillade så här, det var liksom härlig stämning på något sätt. <laughs> <laughs> ja. Ja. Ändå För återanvändning och sånt av saker och material Det känns ju ändå på något sätt inte, ja. Då kändes det väldigt liksom i den tiden Idag vill man ju återanvända och så, Men det var det ganska framåt tänkt Under den tiden Då ska vi ut och flyga. Men passa så ni inte fastnar i träna. Ni ser, jag har redan varit uppe i en björk.
1: Du får skicka dina barn på scouterna. De kör vi fortfarande på. Ja, men är det hajk? <laughs> ja, de Bygger t-shirt här och kartonger. Jag tänker, ja, men jag tänker att det är... Om man har ett barn som är scout, då är man ändå lite så här rustad inför det här med att man ska ha preppinglådor och sånt där. De kan bygga vindskydd, ja. de kan göra knopar, de kan spåra, de, de kan eh, göra upp el. Ja, men det är ju, alltså, det är det är ju härligt.
0: Ja, men det var, precis, men den var det inte lite jo, så? det kanske var det. Alltså, det är ju det som ja, det är sant. hajk. Men jag får ju fan med att de pyssla det hela tiden lite. Men det är ju sant att, det är sant. Sådana grejer tycker jag, men det tycker jag också om. Alltså att, så här, jag skulle också lära mig knopar och... och och liksom sådana saker tända eld och bygga ett vindskydd och så vidare.
1: Det är bra. Ja. ja det får bli våra nästa workshopresa ja. då. Bygga ja. och boka in. Wildmarks ja, men så. vi
0: har faktiskt en för detta kollega som pluggar vildmarkslärare eller någonting nu. Så det kan vi gå mm. kurs hos henne sen ute i fjället. Det blir bra.
1: Det är modernt också. Du vet, man ska ju gå barfota i naturen Kramaträd. varje dag för att, för hormonerna och sånt där
0: jag har inte slutat dricka kaffe än tyvärr, det blir ingen ordning på mina hormoner kommer bli så
1: ja, men det... de bara rasar dina hormoner rasar ja, Johanna de... mina hormoner dansar salsa i min kropp
0: Nej <laughs> gud hormoner. Vi, ska inte, vi, går inte, vi öppnar inte ens den dörren Vi hade för snack idag om hormoner du och jag klarar vi Jag tror vi ska bara hålla den dörren stängd Det finns så mycket känslor ja, jag tror också äh, det. På innan och utan utanpå just nu känns det som Så det skit vi Nu går vi vidare i snacket
1: Hur har du haft det sen sist? Du har varit i eh, en av mina favoritstäder, mm. Göteborg. Ja, också en av mina,
0: faktiskt. Eh, tänkte jag många, många gånger när jag gick runt där. Jag eh, var i Göteborg och avslut. Det känns verkligen så här... Jag kände lite att så här, sommaren fick ett vackert slut. Lite så. Jag stängde dörren till sommaren, den helgen kan man säga. För jag var mm. ju på Håkan, den finalkonserten på Gamla
1: Ullevi. Ja,
0: var det den sista Var Gamla Ullevi? Eller Nya? Nej. Skitsamma. Okej, förlåt. Förlåt alla... Ja,
1: jag, jag, nej, jag nej. vet inte faktiskt vilken som känns, är vilken. Ser det känns skönt gjorde. att jag var på en konsert och inte har aning om vart jag var på. Nu kanske Markus skjuter mig, men gamla är väl den som är närmast Markus Ja, jag vet ju inte vad jag var i förhållande till honom. Skitsamma! Vi klipper inte bort det här. Ja, du har ju varit hemma hos honom. Vi klipper inte bort det här, utan det står vi för. Vi, det var Ullevi. Det är i typ honom. Ja. Mm, där var, var jag på konsert. Ja.
0: Det var final, precis. Det var den sista han hade. Och... Eh, jag är som sagt inget så här Jättehåkan fan Utan det här var en grej som jag hoppade på För ett par barndomskompisar till mig eh, Som vi har hängt jättemycket när vi var yngre de, En av de tjejerna var så här, Men fan sen ska vi inte bara gå allihopa så här, Med våra respektive Och så bara gör vi det som en kul grej Vi ses i Göteborg och jag hänger och går på konsert Jag, bara, jag är på, Anton är på så här. Så det var jätteroligt, så vi bokade ju det här innan pandemin Och sen hade det lägga kvar mm. och så här, Vi hade ju också hotell hotellbokat Och har typ så här skjutit upp det bara så det var liksom så här och nu kom den helgen Och det var ju verkligen bokstavligen För typ så här sista sommarkvällen För sen dagen efter så började det regna Och sen har det typ varit kallt Så det var så här helt, ja. alltså det var lite Det fanns, det fanns liksom den lite så här, Jag kände lite hur jag hamnade i någon typ av Inre trans, fast jag inte var såhär Håkan fan, bara för att jag kände så här: Det här är så magiskt, det här är så magiskt Det här är så härligt, det här är så härligt Jag hörde ju inte ens så Alltså för att han har ju så mycket text Och så mycket ord och det är ju så högt. Så man man, alltså, om man gick längst bak på arenan. Då kunde man typ höra bra. Vid toaletten Men där står man ju inte liksom. Så att, för det är ju så otroligt högt. Så att, och så har han ju så mycket budskap hela tiden. Men så det var lite svårt att höra. Och jag kunde ju. Jag var varje låt. Så jag bara, är det här den här Lena? Typ så, här, så jag kan ju inte. <laughs> så så så, kände jag så här, så stod jag typ och sjöng. Så här, när jag kunde då. Känna ingen sorg för mig ett Göteborg. Så kände jag mig så, här, Wow jag sätter jäkla hakan fan. Fast det var härligt. Men det skulle komma till var att alltså hela setupen och hans backdrop och teknik alltså var helt sjukt. Det är så coolt för att allt är ju så jäkla välproducerat och han är ju en otroligt proffsig artist. Alltså inget är lämnat åt slumpen. Han hade ju liksom med sig då ett gästartister bland annat så var ju Greta Thunberg och hennes gäng där och pratade. Alltså det var så coolt helt den produktionen också hur de stod och pratade liksom och fick fram sitt budskap och hur han är så här, ja men så här omfamnade Och han och Greta sjön tillsammans vilket också var så här coolt. Eh, och sen var det liksom alltså Miriam Bryant var där och Victor Lexell så det var lite härligt men framförallt så är det så här man bara älskar Håkan som person på något sätt. Han är ju helt så här galen och, jag fattar inte han orkar inte, vad han tar. Men det är väl inte min ensak. Men så här, tre timmar. De andra artisterna som var där och gästade. De höll ju typ på dö efter sin låt. Och han bara mm -hmm. kör liksom. Nej, men det, och sen så var det ju bara hela den här grejen. Liksom, sista konserten på, i Göteborg. Eh, och eh, det var ett jättefyverkeri. Och det, det, det gör jag egentligen emot. Fyverkerier. Men just i den stunden så var det så här. Tack sommaren typ. Och så var det härligt. Ja, vad gjorde ni efteråt? Då? Efteråt så gick vi var, det var det lite splittrat det var ganska många människor som försvann ut från den här arenan. Så vårt lilla gäng splittrades lite men eh, en av mina barndomskompisar och hennes kille och jag och eh, Anton satt oss vid vårt hotell bara och tog några drinkar och snackade skit och det var jättemysigt. Och innan så var vi ute och käkade och så där och bara. Så det var lite så här ja, det kändes faktiskt som att det var ett väldigt fint eh, avslut på sommaren på något sätt och jag kände lite att jag så här omfamnade våren med att få sätta på mig jeans och stickade tröjor typ att jag är så här, det vart krispigt eller hösten, jag, sa jag, våren <laughs> hösten, ja. jag omfamnade hösten för jag kände att så här, jag är typ redo och det är så härligt krispigt ute nu jag gillar det, alltså att luften att man kan andas mm. lite igen och jag tror alltid att jag ska bli deprimerad av höst, men när hösten kommer så känner jag typ lite att det är faktiskt ganska härligt
1: jag tycker också det. Jag gillar också ja. höst.
0: Du då? Har du fortsatt att bada
1: eller? <laughs> Nej men jag badade sista dagen. Det var den dagen jag badade ja. också. Då badade jag med vår kompis Karin. Vi var och tränade lite axlar. Mm. Eh, och sen eh, gick vi och smygbadade. På eh, nära det gymmet där jag kör en del. Mm. Och du också. Så kan man smygbada vid eh, brofästet. Man får inte bada där egentligen. Det är hamnområdet mm. står det. Eh, Gud Mm, men de har ju byggt en solbrygga där. Uh, just, det. Uh, just, det, ähm, just det. Precis nere vid uh. med Och så är det stegar som går ner i vattnet. Och så finns det en hoppställ. Jag vet inte riktigt hur det tänkt. Men man, uh. ja, vi smet ner där i alla fall och tog sig. Sen har jag inte badat sedan dess heller. För det är som du säger. Det har verkligen slagit om helt. Uh, så det är inte, jag har inte varit sugen på det sen dess. Så nu kanske det är klart.
0: Mm, med det så stängde vi sommaren.
1: Ja, och, och gå vidare till och gymmet istället. Det känns
0: härligt. Alltså faktiskt helt fantastiskt att vara på gymmet när det inte är dödsvarmt. Ja, alltså, verkligen. Då senaste gången när jag var och tränade så var det verkligen så här, jag var gud vad jag blev påverkad av att träna när det är så varmt. Alltså jag tänker hela tiden så här, men jag, alltså jag klarar värme så bra. Men just det här på gymmet och den här sommaren att ha varit så här, det har varit så varmt hela tiden. Och jag kan verkligen inte göra något vettigt. Och därför så tränar jag ju bara typ bodybuilding och överkropp. <laughs>
1: för, det, för det är det som är, ja, inte, ja. Som är minst jobbigt. <laughs> Marklyft i shorts är inte nej, lite härligt. Nej,
0: verkligen inte. <laughs> ja, men härligt med höst och gym. Fan, var härligt med gym alltså.
1: Vi ska snacka lite mer om lite bro... Jim, du har ju döpt dagens avsnitt. Bara skrattade när jag öppnade vårat lilla anteckningsdokument. Och du hade döpt det till axlar från hell. <laughs> ja,
0: men hur var härligt. Jag kände att du vi, vi behöver prata om något lite så här... Uh, Vettigt, ja. typ estetik. Exakt, vi behöver fan prata om mm. lite axlar. Jag tror att vi behöver lite mer biffiga jävla axlar helt enkelt i våra liv.
1: Ja men jag blev också sugen. Men vad roligt att det som vi ska prata om. Att det var i princip det som jag körde i lördags med Karin. Och det är ju faktiskt Karins förtjänst. Hon är jätteframåt. Hon är fysioterapeut och hennes snubbe är en jätteduktig tränare. Men det som är. Karin tränar väldigt mycket med hantlar. Tungt med hantlar. Och väldigt mycket så här roliga övningar. Bland annat skulle hon göra. Men den kunde hon inte göra då på friskis när vi var där rackpress eh, vilket alltså då är om du tänker dig pinbänk ja, ja, ja. när du liksom, eh, trycker upp bänken från ett dött läge från säkerhetsarmar så skulle hon göra det med press ja, ja. Eh, men det hittade vi jag tror det blev inte så för hon hittade liksom inget eh, ställe på, där vi var då och gör det men så här övningar som liksom, det är inte sådana som vi har med i våra program eh, och så Snedpress uppåt Ja men du vet lite det var, Så det var jävligt kul men vi, Så vi körde lite bro där framför spegeln på Men det är också
0: härligt Apropå det att Allt sådana övningar Som blir lite så här extra Och man kanske inte måste göra det i sin Liksom i det vardagliga träningen För att man inte har så mycket tid och så vidare Och då vill man fokusera på vissa saker Men mm. det finns också något härligt i det, att göra lite sånt ibland Att så här. Jag var också så här: Jag bara gud den här övningen så, så, Alltså för att det är lite härligt. Alltså allt måste ju inte alltid vara heller <laughs> så här, korrekt. Jag är nog väldigt mycket så nu att jag, bara, jag måste bara få göra lite skönt tills jag kommer in i någon typ av, jag gör lite by, jag gör lite mark, jag gör alla sådana saker som jag vet att jag är innerst inne, måste för att bli starkare där. Men att också få göra mm. lite så här, jag älskar pump. pump i överkroppen. Alltså det är så härligt. <laughs> det är så mycket <laughs> ja. mindre jobbigt. För pulsen.
1: <laughs> vad är, vad är du älskar mer då? Ja, men
0: jag, dels så älskar jag ju att gå från gymmet och att bultar i överkroppen. <laughs> och så gillar jag ju så här, jag gillar ju feta muskler på armarna. Alltså jag vill ju liksom, jag vill ju ha mina armar med, de ska vara rediga liksom. Det ja. går, ja, ja. det känns bra. Det är ju egentligen, det är bara fåfänga, eller fåfänga. Men alltså det, det är härligt, jag gillar det. Jag tycker om att se biffigt ja. liksom.
1: Vi har ju tror att vi säkerligen har poddat om att få stora armar här också. Och jag tänker att vill man ha generellt stora armar. Och då brukar man ofta prata om till exempel biceps och så. Då tycker jag att man ska absolut inte missa de klassiska stora övningarna. Som bänkpress och till exempel skivstångsrod. Därför att du, det är också precis som du var inne på Johanna. Bra att göra de här större övningarna. Där man får använda större del av kroppen. Och eh, jobba med flerledsövningar. Där man får ta i liksom. Men däremot när det kommer till axlar. Så eh, axeln är ju liksom ganska en komplex ska man säga, ställe på våran kropp. Och det som man kan tänka både är kul men också lite utmanande då är att man är ju inte lika stark ofta om man vill... Eh, vad säger man på svenska? Targeta, höll jag på att säga. Om man vill liksom attackera axeln eh, specifikt. Då får man ju ofta ta övningar där man kanske inte kan lyfta lika mycket som man gör i en skivstångsrod och sådär. Och då tänker jag att man får bestämma sig för att det är coolt, som du säger.
0: Ja, men och det som är härligt är också att... Ja, men som med allting annat såklart, att gör man det lite återkommande så, så kommer man ju också känna som så här, Jag har till exempel, nu ska jag säga, i generellt då, om vi ser till mina andra stora övningar, så är jag svag i stående press till exempel. Och det är ju inte bara axeln, det är ju jättemycket mer, men... Men till exempel så har jag ju också nu när jag har gjort mycket mer hantelövningar för överkroppen och axlar då som en stor del så har jag också märkt att helt plötsligt så kan jag ju pressa hantlar med väldigt mycket mer vikt än vi gjorde bara för några månader sedan innan jag liksom körde den här omgången. Så att det är också så här just det här att se ett ganska snabb utveckling också när man gör det är ju, blir ju härligt även om man inte har samma vikt eh, på. Men som sagt som du sa att alla de här stora övningarna Kommer ju fortfarande oftast generera mer vikt som du lyfter. Än vad du kan göra med en hantel. Du kanske, det kan skilja ganska många kilo. Så det är ju ett bra sätt att få en belastning på stora delar av överkroppen. Att jobba med tunga skistångsövningar. Kanske först i sin träning. Precis som vi gör egentligen när vi jobbar i alla våra program. Där vi först lägger fokus på knäböj eller marklyft och så vidare. Att man ändå lägger lite fokus på de tyngre övningarna. Så länge man har axlar som klarar det. Det kan ju vara så att för vissa personer så är det hantlar som funkar. För att man får ont till exempel av de större övningarna. Eh, och då är det ju jättebra också, tänker jag, om det inte är ont. Att lägga extra kärlek på hantelövningar. För att bygga upp styrkan runt. Axlar, skulderblad. Det är hela liksom det partiet.
1: Men då måste jag också säga att. Om du säger att du älskar axelträning. Eh, för när, Om man tänker så här stora axlar. Vad är det för någonting egentligen då? Och då tänker jag när jag tänker på dig. Eh, att din liksom go -to, to muskel. Som du har väldigt markerad. Och som är väldigt snyggt. Det är ju eh, delta muskulaturen på sidan av axeln. Alltså deltoideus och det är ju den muskeln som ja, helt enkelt är på utsidan av axeln, ner på överarmen. Och eh, det kan vi väl också bara komma fram till att vi är överens om nu. Att när vi pratar om stora axlar så hjälper det ju till, om man vill se bred ut av axlarna, att träna eh, deltsen. Mm.
0: Men sen är det ju så med all träning. Och med alla, när ens muskler växer. Att vi har, det är ju jättemycket genetiskt hur musklerna ser ut. Alltså vi kan ju inte välja hur vi vill träna en muskel. Utan när jag tränar mina muskler ser de ut på ett visst sätt. Och när du tränar dina muskler ser de ut så vidst, ett, på ett visst sätt på dig. Så vi kan liksom inte välja att så här, nu vill jag att min del ska bli så här. Utan vi Nej. tränar och musklerna växer. Och det är liksom baserat på alltså, hur, hur våra muskler, hur långa, hur långa vi är och allt Alltså genetik. Så att, så att man är medveten om det. att så här, Ja, det är ju min liksom, go-to-muskel. Go det är din joy and Exakt, pride. Exakt, och det får man leva med. Och där får man göra så. Sen har man andra muskler som inte är lika synliga. Liksom. Nej, men så är det ju. Så är det ju, verkligen. Alltså, vissa har lättare att få muskler som syns och vissa har inte det.
1: Men, men det kan ju hjälpa om man får fokusera lite extra på den. Ja, precis. Men jag tänkte gå igenom jättesnabbt och äh, inte prata komplicerat om axelns anatomi, så att, man, så att vi är med på när vi pratar nu om lite axelträning vad som är vad på axeln mm. därför att som jag sa innan axeln är ju liksom någon slags äh, jag visste inte jag skriva, komplex den är ju liksom ganska på grund av att den är komplex så är den ju lite utsatt också ofta, och det är ganska vanligt vi träffar ofta folk som har problem med sina axlar, men axeln är ju sammansatt av fyra leder Eh, mellan skulderbladet då, nyckelbenet, överarmen, jag behöver inte dra allt det här på latin eh, och sen så då ryggen och sen så har nyckelbenet också en led som fäster till bröstbenet och um, av alla leder som vi har i kroppen så har axeln det största rörelseomfånget och axeln är ju en kulled, det betyder att den kan snurra åt alla håll precis som våran höft är men axeln sitter mycket grundare, alltså ledpannan sitter mycket grundare. Jag intervjuade ju en ortoped om rotatorkuffen i den den forskning som jag också gör, Hanna. Och då kände, så då kände jag att jag kunde prata väldigt fritt om axelns anatomi. Eh, och då så sa han det, han sa en sån här rolig grej, för vi brukar ju alltid också beskriva det som att grundledpanna. Han bara, ja om du tänker dig som liksom, eh, en filmjölkstallrik, han, till skillnad från att det är liksom en djup skål. Så, så är axeln mer som en, en liksom filmjölkstallrik i alla fall. Så, och det ställer stora krav på just stabiliteten i axeln. Och har man friska axlar som mår bra så samarbetar alla de här musklerna i axeln i ett eh, eh, samspel. Och det finns ju då både lite större muskler och en, en hel del lite mindre muskler. Eh, och de viktigaste muskelgrupperna runt axeln är då de som ser till att axeln... Eh, stabiliseras. Och det är musklerna i rotatorkuffen. Eh, och sen så har vi musklerna- som står för kraft i rörelsen. Om vi tänker att vi ska lyfta så mycket som möjligt. Typ i en stående press. Och sen så har vi muskler som stabiliserar- och roterar skulderbladet. Så alla de... liksom perkarna eh, hänger ihop med axeln. Och när vi pratar om rotatorkuffen så brukar ju, det är då vi brukar prata om att träna de här lite mindre musklerna för att just få det här samspelet i axeln. För att om någon av de här delarna blir lite eftersatt det är då, då man kan få ha, åka på och ta lite, lite ont. Eh, men sen då så... Nu pratade vi lite innan om deltamuskulaturen Och som sagt, det är då utsidan av axeln från sidan sätt som kan göra att det ser ut som att man har en lite större större sån eh, yta. Men vet du vad, förresten i den här podden som jag spelade in med honom, den handlade om specifikt om rotator eh, kuffs, ruptur. Och det är när en av de här Eh, senorna i rotatorkuffen går av helt, alltså rycks av och det sker ofta genom ett trauma berättar han, alltså det är inte så här att man går och är sliten ett av så helt plötsligt går den av utan han alltså sa en vanlig grej är till exempel att man ramlar i skidbacken. men en, en grej som kan vara lite intressant att veta är att eh, män har större risk för rotatorkuffruptur. Kvinnor har en lite lägre risk ja. för det. Det var, ändå, det var ju ändå något positivt för kvinnor. Verkligen. Alltså jag kan
0: ju inte riktigt släppa det här som du sa med att skulle jämför, För att det är också intressant så här att...
1: Hur nej, man för äter att jag fil. Jag kan verkligen
0: relatera. För när man var yngre, ja, då åt man, man åt mm. fil i så här... Ja, men som är, jag tänker skolmaten djup, när man fick fil ja, och cornflakes. I en så här djup tallrik som inte är så jättedjup tallrik. Medans, ja, men idag, vi äter ju hemma i alla fall hos oss, så äter vi väldigt sällan ur en... Nu är jag inom situationstecken djuptallrik. Vi äter ju i skålar mm. eller de är mycket djupare. Ja, och det är ju så här Precis, alltså, och det är höften. Ja,
1: men det är ändå roligt. Så höften sitter ju mycket mer skyddad. Ja men jag tror det är ganska bra. Jag tror, tycker att det är, om, om man vill satsa till exempel på, nu ska vi inte prata om det, men på att bli skitstark i ja. bänk. Så är det ändå bra om man har med sig det här tänket. Vi brukar prata om när man ska träna rumpan, alltså träna rumpan i tre riktningar, i tre rörelseriktningar så får du med hela rumpan. Men att just också för att en axel ska fungera eh, optimalt så behöver du eh, ha med dig alla de här momenten, då. alltså både stabilitet och kraft, och även rotation och kontroll av, av skulderbladet. Och därför så är det, är det ändå kan vara positivt att träna de här små musklerna Och vet du, jag frågade också den forskaren, och då, eftersom att han var forskare så kunde han ju inte säga så eh, särger eller särger inte, för det är, det är liksom hela grejen med forskning. Men jag frågade honom om det här med prehab, för det är ju en sån här grej, prehab för axeln. Är det värt att göra övningar som kan vara förebyggande för skada? De övningar som vi får när, av en fysioterapeut när vi har skadat axeln till exempel kan ju vara såna här små utåtrotationer och olika dragövningar i särdrag för baksidan och sådär. Och då sa jag det att vi lägger ofta in det i våra träningsprogram som uppvärmning och så vidare och kallar det för prehab. Men sen finns också en massa människor som menar att prehab funkar inte. Um, och då sa jag vad, vad tänker du och då sa han nej men jag tänker och det tycker jag faktiskt var en bra poäng att det blir ju sån han lägre tröskel att göra sin rehab om det är övningar som man redan gör innan man skadar ja. sig det är ju faktiskt en bra mm. poäng
0: men om de, om de övningarna tränar en muskel så måste du ju fortfarande vara så att även om det är en liten muskel eller små delar så måste du fortfarande vara så att med gummibandet så tränar vi dem
1: Ja, absolut. Men det är ju frågan, är, frågan som diskuteras inom liksom vetenskapliga träningsfysiologivärlden. Det är ju så här, funkar det med rehab ja. Om jag gör kubanska rotationer ofta, betyder det att jag får en minskad skadorisk. Ja. Det, det kan man inte bevisa jag fattar. Nej, men däremot just det, som sagt att om jag gör det ofta så kanske jag inte tycker att det är lika mm. pisstråkigt sen när jag skadar mig. För då är det, det övningar som jag redan är van vid. Det är sant. Så bara det kan liksom vara mm. var så. Men du, kan inte du... Alltså eftersom du är Delto Ideus äh, Monstret... Ja. <laughs> Kan du inte bjuda på några favoritövningar ja, då?
0: jag gör det. Och så lägger vi ut det som ett litet program. Och så kan man köra det. Okej, men då börjar vi då. Då är det ju så att eftersom vi alltid lägger uppvärmning. Så uppvärmningen kommer ligga som en egen liten. Men det tar vi sen. För det kommer som en liten verktygslåda på slutet. Glöm inte kärleken till... Till de små musklerna. Så vi börjar här då. Okej, då I det här programmet som jag då presenterar. Så ska vi ju självklart ha en lite tyngre övning då. Som, som kanske då stimulerar både hypertrofi och styrka. Eh, utifrån lite kanske tänket kring bodybuilding. Eh, då är, kör man då stående press. Det är en ändå härlig övning. Föreslår jag ungefär fem, till sex, fem, eh, fem sätt med sex repetitioner i varje sätt. Så får man vila lite emellan där. Så får man fokusera på lite styrka då som man orkar. Så det blir lite härligt. Sen, efter det, har vi några favoriter. Och då kan man ju köra så här. Jag brukar säga så här: mellan 8 och 12 ish repetitioner. 3-4 sätt, alltså 3-4 varv. Per övning. Och mm. det är så här, Det får man väl känna lite med tid och smak och tycka och så. Och lite så här, Jag tycker också att det blir svårt att säga så här, tio. För att eh, det är ju faktiskt så att ibland när man tar en hantel. Så går det att göra åtta liksom. Men jag tycker någonstans mellan det spannet kan man ligga då. Eh, och då är det en här. Som är liksom eh, lite ny. Ny övning som jag inte har gjort så mycket. Men jag tycker att den är lite härlig. Så jag tar med den. Och då är det sittande press med hantlar. Och att man pressar. Man, man pressar som ett y egentligen
1: Alltså ut och upp Inte, inte, rakt, rakt, upp. inte rakt upp Så alltså. det blir
0: lite Om man tänker sig samma sak som att man pressar Med en stång bakom huvudet Men hantlarna mm. eh, handlarna blir Istället eh, För man sitter nämligen på en bänk Som är åt andra, fel håll Så man kan luta fram röstet lite mot eh, En upprest bänk Vi filmar den här och visar Eh, så det, mm. kan vara, det är lite härligt. Och, men den blir inte lika eh, påfrestande som om du har en skivstång. Ju, eftersom hantlarna kan du ändå reglera lite. Ja, mm. så det är en. Och sen nästa favoritövning. Hantelyft åt sidorna. Och den här övningen gör jag i varje pass. Jag älskar den. <laughs>
1: och, jag gjorde ja, den är
0: helt magisk. Men den är lite, man ska tänka lite på det för egot skull. Att man behöver inte göra. Här kanske man kan göra någon extra repetition om man vill. En 12, lite fler än 12 om man vill. Man behöver inte belasta den för tungt. För oftast när vi belastar den för tungt. Då blir det att vi står och rycker. Och vi använder liksom inte. Vi vill verkligen jobba här med deltsan ju. Så inga, inga ryck här. Utan hellre lättare.
1: En annan rekommendation är ju att du behöver inte gå upp med armen. Högre än eh, axeln. Du behöver alltså inte flaxa hela vägen upp till huvudet. Eller någonting, utan att det räcker att du har armen rakt ut horisontellt. Eller till och med lite ja, nedanför. Ja, precis.
0: Men just att du står upprätt. Rakt upprätt. Ingen framåt eller något. Utan bara upprätt. En lättare vikt. Som du hellre gör lite fler repetitioner. Eh, flaxa och, på. Ja, eller inte. Ja, lyfta armen så här. Kontrollerat. Mm. En lite kontroll över den.
1: Men som du säger. Den är ju nästan så här. Hur kan det vara så ja. tungt? Hur kan jag behöva ha så här lätt att Ja handla? och
0: som sagt lite så här för egot som vi pratar om. Men då kan man ju förtjäna att man får trycka på lite på de andra. Och sen eh, nästa. Hanta lyft framåt. Det är lite samma med den. Alltså vi lyfter armarna framåt. Där är det också så här. Vi kommer inte kunna belasta så tungt. Mm. så den är också, ta det lugnt och också i de här övningarna, för du var ju som du berättat att det här med, alltså att, att det fäster i skulderna och sånt, att tänka att sänka liksom axlarna och ner med skulderna så att du inte står liksom och lyfter upp axlarna vid öronen utan kontrollerat mm. fint, och sen
1: så att uh, hantelyft framåt tränar mer framsidan på axeln och hantelyft åt sidan mm. tränar mer Precis. sidan på axeln.
0: Och sen så har vi en liten avslutande övning framåt lutande hantelyft och då blir det lite per automatik lite
1: mer baksidan. Precis, då ändrar vi belastningsriktningen ja. för att vi flyttar kroppen. Så då, fly
0: då lutar vi oss lite framåt och så lyfter vi. Och det är samma sak där, inte speciellt tungt. Det ska liksom inte vara att vi står och får, ibland, ibland gör jag så. Ibland går jag emot det här lite när jag tränar själv. Mm. Då typ vill jag stå. Du så ja, jag vet, nu. då står jag liksom och så bara står jag så här. Och så kastar jag upp armarna lite och så här. Men, och det är lite härligt ibland också. Man måste ibland få man säga idag är ju syftet bara att få skrika lite då får man göra det men annars är det de här lite...
1: ja, men det är ju det men annars är det ju så med hypertrofi generellt att hypertrofi handlar ju om att vi vill få en muskel att växa och då vill vi isolera den och fokusera bara på den och det är ju samma i skivstångsrod och många andra övningar att står vi och rycker med hela kroppen då är det för tungt då får vi inte den där super eh, pekande pilen mot exakt den muskel som du vill träna du vill inte hjälpa till med resten Nej. av kroppen
0: så det är liksom isolerad träning på det sättet som vi vill komma åt.
1: Ja, om man inte bara känner att man, som du sa, vill känna sig lite cool ibland. Och stå och stöna lite. Då kan man få flaxa runt lite.
0: Ja, då är det syftet att bara få gå därifrån och känna sig lite så här. Men, ja, men det där är lite härligt. Så där har vi ett litet pass eh, som vi lägger ut. Vi lägger ut det ja. i text
1: såklart. Så att, för det är alltid så svårt Verkligen. att hänga med på ljud. Och vi
0: kan komma med lite filmer också. Mm. Det blir härligt. Ja, men så lite underbar träning för deltsen så att säga. Chippo, då ska vi ut och flyga.
1: Men du var ju inne på det här med att värma upp axlarna också och det är vi alltid noga med som sagt i våra bänkprogram och så också. Att vi värmer upp så att man inte går på och bara går in och lägger på 60 kilo på stången och sen börjar <går> börja bänka. Jag tror inte det är någon som gör ja, det. Men att ändå. Man får
0: liksom, man får, och där är det ju det här, det som vi nu pratar om, preab, preabs eh, vara eller vara, eller rättare sagt om det fyller ett syfte. Men syftet i det här då är ju att vi ändå sätter igång på något sätt. Vi jobbar med de här musklerna som vi ändå sen ska använda i de tyngre övningarna. Mm. Så att man åtminstone i alla fall inte går från att ha suttit kanske en hel dag vid datorn. Och så ska man göra tunga pressar över huvudet. Eh, utan att man åtminstone kan få känna att så här, Åh, här blev det lite skönt. Att de blev lite varma. De blev lite goa. Jag kan känna att så här, jag måste verkligen komma igång. Med mina muskler och jag tänker man får också tänka att syftet är ju alltså dels att få jobba med ledrörelse i axeln. Det är en del i uppvärmningen men också lite stabiliteten kring till exempel skulderbladen. Alltså att, att det, är ju, det är ju det som också bidrar till hela axelhälsan som vi var inne på innan.
1: Ja men verkligen vi nämnde inte det för att vi gick inte in på så super detaljerat kring axeln men i axeln eh, så finns det också en slemsäck som heter så jag vet ju aldrig hur man uttalar det rätt bursan Just det, den har eller bursamt <laughs> ja. precis. Och det är den som kan bli lite torr och liksom eh, den ligger under skulderbladsutskottet. och liksom inklämd och det är det här som många brukar uppfatta som då att, man, att det klämmer och trycker och gör runt i axeln så man behöver liksom smörja den ibland och det kan man göra med då de här lite mindre övningarna.
0: Mm, fast alltså det var härligt. Ska vi dra några små övningar då, till våra lilla Ja men vilka är dina favoriter? Mm, då gör jag ofta som jag gillar. Det är faktiskt Cuban Rotation. Och eh, vi, jag tänker att vi kan liksom eh, lägga ut de här övningarna. Men det är att man står med armen ut åt sidan och armbågsleden är 90 grader. Och sen så, så jobbar man mm. med en eh, pinne ovanför huvudet, så står man mot, man kan stå mot en vägg, jag brukar göra det för att liksom ställa mig mot väggen, och sen roterar jag helt enkelt eh, händerna framåt, i, men behåller 90 grader, 90 grader i axelled, nej, i armboksled, jag behåller 90 grader i armbågsleden och så jobbar jag med rotationer framåt.
1: Mm. och den här övningen tränar, liksom ökar styrkan i, utåt rotation i mm. axeln.
0: Så det är en övning. Och sen så där jag står med armarna. U, u, ut efter kroppen. Och så har jag också 90 grader i armbogsleden. Och så har jag ett gummiband framför kroppen. Som jag håller i händerna. Och så jobbar jag med att låsa armarna. ut efter kroppen. Och sen göra rotationer utåt i axeln. Alltså utåt rotation i axeln.
1: Mm. Det här är en övning som. I ganska värdelö att göra med hantel, mm. som man ofta kan se folk göra på gymmet. Och det handlar om belastningsriktningen. Varifrån drar vikten, var, vill den, var kommer den falla om du tappar den jo neråt. Men i den här övningen som du beskriver, så eh, om du har ett gummiband så tränar du den liksom horisontellt. Och det, är
0: det är det som är syftet. Bättre. Det är syftet. Ja. ja. Så det, och sen så har vi. Eh, eh, alltså, jag, jag, det står alltid så att men egentligen är det ju skulderblads armhävning typ kan man ju säga.
1: Och det, Eller armhävning med protraktion ja, låter, om man ska vara nördig. Ja det kan
0: man också säga. Men det är egentligen att man står som i en armhävningsposition i startpositionen. Och sen istället för att böja armarna så tänker man att det är skulderbladen som ska förflytta sig. Så man liksom, och det är så svårt att förklara.
1: Man skjuter rygg man, ja, kan man säga. skjuter upp ryggen.
0: Kniper åt ner så att man sjunker ner i mellanskulderblandet. Lite
1: som eh, yogaövningen katt och ko. Mm. Fast man står i en eh, armhävningsposition. Mm. vi har filmat en ganska nyligen. Kommer på Friskis med ett gummiband över axlarna? Mm. Det, var, det, är det, är en, det är en jätteskön övning. För då känner man också verkligen att man trycker ut gummibandet över ryggen i toppläget. Mm.
0: Och sen så tycker jag ju också att det är ganska så skönt. Och det kan vara bra för att lägga in någon typ av råd. I, eh, en gummibandsrodd egentligen är tillräckligt, Alltså just att jobba lite också med skulderbladen. Men det ska mm. ju inte vara en tung rodd då. Utan det ska vara en rodd som just också som värmer upp. Så det kan man göra till exempel med rep i kabelmaskin. Man kan göra det med gummiband. Alltså... Den behöver inte vara så avancerad. Jag tänker också att det som är lite viktigt med de här uppvärmningsövningarna. Eller då som vi kallar för prehab. Det är ju att det är lite enkelt. Det ska inte ta massor med tid. Det ska inte vara att du behöver springa runt på gymmet. Jag gillar ju, inte nej, jag gillar ju att ta en, en pinne och ett gummiband. Och så kör jag två till tre varv. Bara, dup, 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 det tar typ fem minuter. Och sen så är man igång. Och sen värmer man ju givetvis upp då. Med skivstången upp till den vikten man ska börja jobba på. Men just det här mm. att liksom Få bränna av några sådana övningar. Och känna att så här. Ja ah, men fan så var skönt. Jag är liksom. Det här stillasittande från datorn idag. Det är liksom lite väck. Nu är jag ändå igång. Så det, för mig är det mycket det syftet. Och det är ju det som är för våra kunder också. Att liksom Jobba med de här små övningarna. Eh, utan att det blir tråkigt. Eller liksom att det blir att man inte gör
1: dem. Får jag slänga in en bubblare som. Eh jag har kört en del i sommar eh, som är då lite tyngre alla kanske inte kan göra den men som jag också tycker är jättebra för just det här med att knipa ihop skulderbladen retraktion och trycka isär om protraktion men också få jobba ordentligt med axlarna. det är ju att hänga i räcke mm. att hänga i räcke och göra små axelryckningar men inte böja i armbågsleden mm.
0: Det är, en, det är en härlig övning. Jag har inte gjort det så mycket just för att inte jag riktigt har kunnat hänga. Men, mm. men ja, det är en övning som jag också tycker är bra. Jag gör den jättemycket med kunder faktiskt. Som kan hänga. Ja, fasen var härligt. Vilken, ja, vilken, ja som alltid när man sitter och poddar så blir man så jävla sugen på att gå och träna. Alltså det är <laughs> ja. helt sjukt. Man vill egentligen skulle man bara, så nu. Men det går inte alltid efter. Jag är, lite, ja. jag är lite förkydd också så jag får inte... Jag ska testa att träna eh, imorgon har jag tänkt att då ska jag gå till gymmet och göra. För då har jag, jag liksom, borde det vara rätt
1: lugnt. Ja, jag vet vad du kommer köra då. Ja,
0: <laughs> axlar. Det gör jag alltid nästan.
1: <laughs> ja. Det är så jävla broigt. Men det är också så härligt. Och vem, vem vill inte ha ett par feta axlar? Ja. Men det är också så här... Jag har verkligen märkt nu
0: på mig själv... Och så här, jag vill inte erkänna det här för mig själv. Men det här är sanningen. Och jag vet att det här kommer inte att ändras. Först jag får någon som säger så här till mig. Att så här, nu måste du gå och göra det här. Eh, eller att jag tränar med någon. Men alltså jag är lite för slö för mig själv på gymmet nu. Det är för att jag har inte. Och det här är ju verkligen. Alltså det är ju något som man måste jobba upp igen. Det är ju så här mentalt. Jag har ju inte. Alltså under. Alla år jag har tränat så har jag ju oftast tränat väldigt tufft. Och det har varit, även om det inte är konditionstufft. Så är det ju tunga lyft. Det är mycket prestationsinriktat. Och så, så inte jag gjort det på Tanne. Och nu har jag ju dessutom jobbat då med rehab från operationen. Vilket har gjort att jag heller inte har tränat så tungt och det ska inte vara så tungt. Och det ska fortfarande vara liksom en bra höjning. Men, men den här gränsen har nu också, jag känner lite själv att det är så här, nej nu blev det lite jobbigt. Så, då har jag gjort klart böjen. Nu så ska jag göra lite axlar, typ så. Så jag måste ja. så här lite nu känner jag, komma in i det här att faktiskt pressa mig själv lite. Och kanske så här, jag har bestämt mig för att jag gjorde också det sist att jag körde svingar. Att lite så här. Mm. okej okay, nu kör jag några minuter så lägger jag in några övningar. Inte så många minuter och så bara får jag köra lite så jag får lite puls. Och också komma in i lite så här. det får vara lite jobbigt på ett annat sätt. Och det är faktiskt mentalt tufft när man inte har gjort det på länge. Alltså det blir lite lätt att bli Jag bekväm. håller verkligen med.
1: Jag är i lite samma läge eftersom jag har sprungit i sommar ja. mest. Att det, det är tungt på gymmet ja. nu. Med Liksom skivstångsövningarna. Och det, det är alltid en uppförsbacke. Och då måste man jobba med det mentala. För att mm. komma förbi det. Ja. För sen blir det ju. Sen helt plötsligt så står man ju där. Och så har det lossnat. Och så känns det jättekul Jag vet.
0: Igen. Och jag behöver få in lite hjärtträning. För det, nu i och för sig jag har jag kört igång med hockey. Så det får jag lite. Men jag skulle behöva lite mer tror jag. jag har varit lite pepp också. så här. Jag håller på och förbereder. Eh, jag ska hålla i. Eh, Fysdelen på grundkursen i, i, i hockey, Stockholms Hockeysförbunds eh, grundträningskurs för ledare. Så ska jag hålla mm. i fysdelen eh, under, på vissa utbildningar. Och så då har jag ju såklart gått igenom den och jag liksom, läser in mig på det grundmaterialet och sådär. Och då är det ju bland annat med det här alltså, fys, alltså, ak fysisk aktivitet, alltså rekommendationer och så vidare. Och så, här, mm. och så tittade på det och då har jag också läst in mig lite mer på och kollat på den forskning som finns och så här, just att man läser på lite. Och då kände jag så här också så här, alltså, nu rör jag mig men jag har varit lite så här, fan jag måste nå upp i lite mer minuter där på det här lite högintensiva känner jag i veckan. Och jag känner också att jag vill det, alltså att jag vill känna att jag får så här, för jag, alltså eftersom jag har också kexiga knän så kan jag inte riktigt springa nu heller. Så det är annars tycker jag är ett ganska skönt sätt att komma upp att köra lite intervaller och sånt. Eller? Ja, men roddmaskinen ja, och stak, jag vet
1: som vi pratade om i förra avsnittet. Jag vet, avsnittet. jag måste ju stak. bara
0: göra det, men det är ju det här. Jag har ju den, tröskeln ja. är ju fan som att bestiga Mount Everest just nu.
1: Ja, fan. det är därför man ska börja med zon två, Johanna. Men ja, jag vet. Lugnt och fint menar du? Ja, lugnt och fint. Och sen som jag sa i förra avsnittet, som det blev för mig automatiskt att när passen kändes så himla bra och blev så pass långa, då kände jag att så här, de sista fem intervallerna i det här passet trycker jag på all in. Mm. Och då gå ifrån passet och känna, fan vad skönt.
0: Ja, men det är väl det som är också att, att jag har vill lägga in lite svingar. Jag vill ha lite annat också. Mm. Och då kan jag ju ha så bara. Jag, fatt, jag vet inte att jag har aldrig gjort en stakmaskiner. Jag vet inte hur man gör. Så jag är också lite så här. Jag vet inte om jag ska ställa mig på den där och bara börja veva liksom.
1: Ja, du ska inte, nu kanske många blir det, men du ska inte göra det som crossfittarna. Som använder den som ett hopprep så. Här. Nej. Utan titta mer på skidåkarna. Aha.
0: Ja men det är bra, jag får väl göra det.
1: Isolera. Men det är bra för du kommer att gilla det. För du får, kommer få pump i triceps också. Ja det är
0: härligt. Perfekt, mm. jag lägger in det som avslutar i mina pass. Nu måste jag göra det. Nu har jag sagt det i podden. Det är så sägs i podden. <laughs> mm. Att jag lägger in lite sånt i slutet av eh, mina mm. armpass. Då får jag liksom naturligt lite
1: extra pump. En grej som jag ofta har lagt in till kunder i slutet av pass med stakmaskin. Just de som av olika anledningar inte kan träna annan konditionsövning. Det är eh, 2000 meter uppdelat på intervaller. Alltså du, du tar i allt du kan på staken mm. men du, du får vila emellan mm, liksom, tills, tills du har kommit upp i ah, 2000 meter.
0: Smart. Ja du ser, jag har lite att jobba på på det här och
1: sen kan du jobba med kalorier i den också Och då pratar vi om crossfit-måttet Eller ja. konditionsmåttet Kalorier, inte vad man äter Nej, inte vad man gör av utan det är inte Precis, ja, men ja. Det
0: kul ja, men det vart ju lite vi, kan, vi får se
1: så vi kör ett konditionspass tillsammans ja. Jag behöver nog också tänka om lite nu När jag inte kommer hoppa i sjön lika mycket längre Det blir inte lika motiverande för mig med löpningen nej.
0: Då. nej, men det är bra Vi får liksom peppa lite För det är ju faktiskt så att man känner ju också det Att man har ju mer energi och ork När man får göra lite Lite puls, Verkligen. så att menar, det, är ju, det är ju positivt Svär inte i kyrkan Nej. Svär. Det här är ja, Vi tränar bara styrka Nej. Nej men det är bra Jag har lite att lära mig här. Nej, jag har en tröskel att bestiga Och jag vet att när jag har klivit över den Så kommer det inte vara så jäkla svårt Men just nu så är jag i en extremt Bekväm situation på gymmet Jag överdriver inte Alltså jag kan ta ut mig så att jag blir muskeltrött i axeln Jag har inget problem att göra liksom De där extra repetitionerna Med den där lilla hanten Absolut inte. Mm. Men just det där lilla extra åt. Kanske också så här. Nu kan du lägga på lite extra här i knäböjen Johanna. Det kommer vara lite jobbigt. Det kommer bli puls. För att det blir jobbigt mm. när man ska göra typ sex. Och jag kanske inte ligger och gör ett, två och tre heller. Utan jag försöker göra lite högre repsomfång. Ja. Eftersom jag också ska eh, liksom jobba lite med uthålligheten också i, i bålen. Ja. ja. Nej men okej, okay, bra. Hemläxa till Johanna Barvelid. Lite mer. Ja, till mig ja, mer. Bra Klara. Nu. Skärpning!
1: Mm. <laughs> Skärpning, men du vet ju roligt. Varje gång vi lägger in en period med lite puls i Teamstyrkebyrån. Där så våra program, de har kör benchmarkby, uh -huh. Då är det alltid flera som säger upp. Uh -huh. Ja. <laughs> så tröskeln är ju hög för oss som gillar skivstänger. Det, är, ja. det kan vi ändå vara överens om. Jag... Sen kommer de ofta tillbaka igen när de har luskat reda på att nu uh -huh. kommer det maxstyrka det kommer någon igen. kommer de
0: fråga lite då och då. Så här, Vad kommer du för uh -huh. period nu? Ja, jag uh -huh. vet. Ja, men det är härligt. Man måste ju inte göra någonting. Men det är är så att lite puls i vardagen, det finns det ju faktiskt lite fördelar för välmåendet. Det är faktiskt lite härligt. Ja, men det känns, det känns lite peppigt. Jag vet ju att jag måste, och jag tror att det är lättare också för mig i alla fall mentalt. Nu pratar jag bara utifrån ja. mig själv. Det är nu när det inte är riktigt lika varmt på gymmet, att liksom... Man kan också känna att så här, jag kan gå därifrån- och inte liksom, ha fått så här, andningssvårigheter- på grund av ja. värmen. Typ. Ja. ja Så det blir, det blir härligt. Lite mer så. Det blir jättehärligt. Men fan, ska vi säga så? tycker jag. Förlåt att jag svår. Nej, inte svära. Jag tänkte säga, det är ingen fara. Vi gör det tycker jag. Och så laddar vi om. Och så kommer vi tillbaka nästa vecka- och återkopplar våra härliga pulsavslutningar- på våra pass. Ja,
1: och då kan vi prata lite science. Aha, roligt. Mm. Ja, roligt. Vi hörs då. då. Ha det bra. Ha det Hejdå. bra. Hejdå. Hej då.